0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist der Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung in Deutschland im Berliner Büro dieser Schweizer Tageszeitung, die einen anderen Blick auf Deutschland verspricht. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
1: Hallo Herr Frenzel,
0: grüße Sie. Unser Blick richtet sich auf die Themen dieses Tages und dabei geht es ums Impfen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen einen schönen guten Tag. Jetzt vor allem um das Impfen von Kindern ab 12. Das ist großes Gesprächsthema ab heute Mittag im Kreis der Regierungschefs von Bund und Ländern. Aber es ist ja auch irgendwie Gesprächsthema Nummer eins bei uns allen, oder Herr Serrao? Ähm, sind Sie schon geimpft?
1: Ich habe meine erste moderne impfung hinter mir und die zweite kommt Mitte Juli.
0: Okay, tja, da haben Sie schon meine zweite Frage, und diese zweite klassische Frage auch schon mit beantwortet. Ne? Welcher Stoff? Ne? Und dann geht es gerne immer so weiter. Und wie genau, wo genau? Äh, müssen wir jetzt gar nicht alles auswälzen. Wir haben ja auch noch so einige andere interessante Fragen heute, die wir stellen in einer Stunde Radio oder auch in 30 Minuten Podcast, falls Sie uns so hören sollten. Schön, dass Sie dabei sind. Wir schauen auf diesen Tag mit dem Deutschlandchef der Neuen Zürcher Zeitung, mit Marc-Felix Serrao. Und da kommt gleich eine Runde zusammen, wenn wir auf die Agenda schauen, die äh, das in Pandemiezeiten sehr regelmäßig getan hatte, bis wir alle und vor allem eben auch die Beteiligten selbst offenbar keine Lust mehr darauf hatten. Ich spreche von der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin. Heute ist es mal wieder soweit. Ähm, Herr Serrao, sind Sie schon wieder bereit für das Format?
1: Ja, absolut. Wir haben ja jetzt eine längere Pause gehabt äh, dieser Runde. Und ich glaube vor allem, die Eltern schulpflichtiger Kinder in Deutschland warten sehr gespannt darauf, ob da jetzt mal konkrete Ansagen gemacht werden, wie es denn weitergeht an den Schulen. Da herrscht ja noch sehr viel Unsicherheit.
0: Genau, das ist heute das große Thema, das man sich gesetzt hat, die Kinder und Jugendlichen in den Blick zu nehmen. Und da gibt es ja eine, es gibt verschiedene Fragen, aber eine Frage, die zur größeren Streitfrage ähm, geworden ist. Die Impfung für Kinder ab zwölf Jahren, ob man ausweiten soll oder nicht, wie intensiv man das betreiben und auch empfehlen soll. Da gibt es an den Fronten grob gesagt die ständige Impfkommission, die zögert, ähm, die Öffnung von Schulen sei keine wirklich gute Begründung für eine Immunisierung, sagt beispielsweise deren Vorsitzender. Im Kommentar in ihrer Zeitung in der NZZ heißt es dazu, ja, welche denn sonst, Herr Serau? Liegt die Impfkommission falsch aus Ihrer Sicht?
1: Da muss ich ein bisschen ausholen. Letztlich argumentiert ja die STIKO und nicht nur die STIKO allein, mit ihr auch äh, viele Mediziner, dass Corona für die allermeisten Kinder keine wirklich ernsthafte gesundheitliche Gefahr ist. Erstens. Zweitens argumentieren sie, dass die Datenlage über potenzielle Langzeitfolgen einer solchen Impfung für Kinder mangelhaft sei. Da allerdings hat ja der STIKO-Chef auch schon gesagt, hat man wahrscheinlich in zwei Wochen äh, sozusagen, weiß man mehr, hat man mehr Daten. Und es ist richtig, grundsätzlich richtig zu sagen, die Partizipation am normalen Leben kann man jetzt nicht von der Impfung allein abhängig machen, weil das käme einer Impfpflicht gleich. Aber diese Abwägung, ja, also die Risi, das Risiko einer Erkrankung von Kindern und mögliche Nebenwirkungen einer Impfung, ist ja nicht die einzige Abwägung, die man treffen muss. Man muss ja einfach schauen, Kinder sind im Prinzip im ersten Jahr der Pandemie und darüber hinaus eine vergessene Generation gewesen. Also es gab jetzt gerade eine IFO-Studie, wie viele Stunden am Tag Schüler denn eigentlich lernen. Und die kam auf den Wert von 4,3 statt normalerweise 7,4. Also die sind weniger am Lernen jeden Tag, als sie vor der Glotze hängen oder am Handy rumdaddeln. Und diesen Rückstand, diesen Bildungsrückstand in einer Bildungsnation wie Deutschland kann man irgendwann nicht mehr aufholen. Dazu kommen Depressionen bei Kindern, die zugenommen haben, die motorische und kognitive Entwicklung, die gestört ist. Und all das muss man auch mit sozusagen berücksichtigen. Und dann gilt es eben, eine Gesamtabwägung zu treffen. Und wenn dann in zwei Wochen die STIKO die Daten hat, oder bessere Daten hat über mögliche Nebenwirkungen von Impfungen für Kinder, dann finde ich, und da hat der Gesundheitsminister natürlich einen Punkt, sollte man diese Entscheidung den Eltern, den Teenagern selbst und ihren Ärzten
0: überlassen. Ja, Ärzte ist ein gutes Stichwort. Wir haben mit einem heute gesprochen, mit ähm, David Martin, der sich auch als Professor in Wittenherdecke mit diesen Themen beschäftigt, selber Jugendmediziner ist, und der sich beispielsweise beunruhigt gezeigt hat mit Blick auf Nebenwirkungen. Was mich beunruhigte,
1: ist, dass immerhin 0,4 Prozent der Kinder oder der Jugendlichen schwere Nebenwirkungen hatten, die nicht weiter eruiert werden. Es
0: wird gesagt, das hängt nicht unbedingt mit der Impfung zusammen, aber in der Placebo-Gruppe waren es nur 0,1 Prozent. Und da kommen wir in einen Bereich, der das übersteigt, was wir eigentlich an schwere Covid-Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen sehen. Und deshalb sind wir der Meinung, dass wir zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht so weit sind, dass wir eine generelle Impfempfehlung geben könnten für die Kinder und Jugendlichen. Das ist eine Stimme eines Jugend- und Kindermediziners. Aber Herr Serrao, was mich beunruhigt vielmehr in dieser ganzen Debatte, dass ich den Eindruck habe, je näher Menschen durch ihren Beruf medizinisch an dieser Frage dran sind, desto zurückhaltender sind sie bei dieser Impfempfehlung. Weswegen ich so ein bisschen die Sorge habe, die ganzen berechtigten Punkte, die Sie gebracht haben, dass da möglicherweise ein Druck in Richtung Impfung entsteht, aber wir vielleicht andere Möglichkeiten hätten, das zu umgehen und nicht unbedingt diesen Peaks brauchen, um Kinder und Jugendliche wieder zurückzuholen voll ins Leben.
1: Was der Arzt eben bei Ihnen gesagt hat, ist natürlich, absolut wichtig und, und, und muss berücksichtigt werden. Und deshalb habe ich ja auch gesagt, sollte man diese zwei Wochen, die der STIKO-Chef schon in Aussicht gestellt hat, für eine bessere Datenlage unbedingt abwarten. Allerdings gibt es ja auch bei Kindern, wenn gleich wohl sehr selten nach allem, was ich gelesen habe, auch das Phänomen von Long-Covid. Und, und was da möglicherweise über den Zeitraum mehrerer Monate nach der eigentlichen Erkrankung hinaus noch an möglichen Folgen droht, ist auch noch nicht bekannt. Also auch da muss man abwägen.
0: Hm. Ähm, ich habe hier gestern im Gespräch mit Andreas Rosenfelder von der Welt auch äh, aus der eigenen Familie erzählt, meine Zurückhaltung ausgedrückt mit Blick auf meine beiden ähm, Töchter und die Ältere würde dann jetzt auch schon bald genau in diese Impffrage kommen. Ich ha habe dann die Nachfrage gestern von einem Kollegen hier bekommen. Was sagt denn eigentlich deine Tochter dazu? Deswegen habe ich sie heute morgen mal gefragt, ähm, bald zwölf Jahre alt hab gefragt, würdest du dich denn impfen lassen? Und da hat sie gesagt, ja klar ist doch nur ein Pieks und dann kann ich wieder ins Kino gehen. Und ich habe da etwas entdeckt, Herr Sirau, ein Phänomen, das ich auch bei mir selbst entdeckt habe, diese Frage, warum will man sich eigentlich impfen lassen? Also ist es die Sorge um die eigene Gesundheit, möglicherweise auch die anderer oder will man eigentlich vor allem Freiheiten zurückhaben oder das normale Leben? Und ich frage mich, ob sich da gerade auch vielleicht etwas verschiebt, eben aus dem Medizinischen hinaus in etwas, was wir eigentlich gesellschaftlich organisieren müssten.
1: Da kann ich Ihnen auch keine klare schwarz-weiß-Antwort drauf geben. Da spielt sicherlich beides eine Rolle. Bei mir selbst war das nicht anders. Natürlich freue ich mich, wenn ich irgendwann meine zweite Impfung habe und dann nicht mehr jeden Tag ins Testzentrum äh, rennen muss, um mich ins Café zu setzen oder dann hoffentlich bald auch wieder ins Fitnessstudio oder ins Kino zu gehen nichtsdestotrotz äh, habe ich auch in der eigenen Familie Risikopersonen, enge Verwandte, die mir sehr nahe stehen, die ich seit über einem Jahr, wie viele andere Menschen, auch nicht in den Arm schließen konnte. Und deren Sicherheit liegt mir natürlich auch am Herzen.
0: Mein Wettermann für die kommenden Minuten ist Marc-Felix Serau, Chefredakteur der Neuen Zeitung in Deutschland. Wenn wir jetzt nämlich über die politische Großwetterlage reden, vier Monate vor der Bundestagswahl, was würden Sie sagen, begeben sich die Grünen da gerade in ein Tief? Da gab es ja so ein paar Stolperer seitens der Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, aber auch jetzt gerade frisch von ihrem Parteikochef chef Robert Habeck.
1: Ich würde nicht so weit gehen, uns um schon von einem Tief zu sprechen. Ähm, da kann in den vier Monaten noch sehr, sehr viel passieren. Und man darf ja auch nie eine Partei nur isoliert betrachten. Was sicherlich stimmt, ist, äh, dass es kein Selbstlauf wird. Ja, also es wurde ja schon... Äh, Frau Baerbock auf Titelseiten, äh, optisch sozusagen, die, die war ja, saß ja de facto schon im Kanzleramt nach Ansicht mancher Kollegen. Und ich glaube, da äh, ist wirklich alles offen. Interessant ist, dass jetzt, äh, wo sie zu einem Thema gefragt wird, bei der man eigentlich, äh, bei der die Partei sozusagen die geringste Erfahrung hat, sie ist an vielen Landesregierungen beteiligt, aber die Außenpolitik ist ja etwas, was das konnten die Grünen bisher immer theoretisch abhandeln und da sind jetzt die ganzen Risse entstanden, nicht wahr? Also Frau Baerbock, da gab es diese alten Videos über mögliche U-Boot-Lieferungen nach Israel, das musste irgendwie hektisch zusammengekehrt werden. Jetzt kam Herr Habeck zurück aus der Ukraine und sprach von äh, Defensivwaffen, die man natürlich liefern müsste. Und Herr Trittin, äh, schrie sofort auf. Also da zeigt sich, da ist man nicht so gut vorbereitet wie bei ganz vielen anderen
0: Themen. Mhm. Wobei ich mir ja bei den Grünen nach sieben Jahren Joschka Fischer im Auswärtigen Amt auch bei der Außenpolitik nicht wirklich Sorgen machen würde.
1: Das ist trotzdem, da haben Sie völlig recht, aber das ist eine andere Generation. Also ich meine, das Ganze endete dann 2005 und seither haben wir 16 Jahre Bundesregierung ohne grün wir haben, also jetzt ein, wir haben jetzt ein ganz anderes Personal und das gilt ja auch für die SPD. Also wenn man sich überlegt, was ist eigentlich die Bilanz von Rot-Grün 98 bis 2005, da kann man nur anerkennen sagen, das waren... Tiefgreifende Reformen, die das Land auch wirklich gerade in wirtschaftlicher Hinsicht vorangebracht haben. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Personal. Beispielsweise auch die Parteiführung der SPD würde die Agendapolitik von Gerhard Schröder niemals nochmal neu auflegen.
0: Was auf jeden Fall sehr erfrischend ist an der politischen Debatte und Situation gerade, dass wir diesmal wirklich einen echten Wettbewerb haben bei dieser Wahl. Keiner der drei, die Kanzler werden wollen oder Kanzlerin, ähm, haben das so klar für sich ausgemacht, wie das eine Amtsinhaberin mit dem Bonus äh, in den letzten drei, vier Wahlen äh, letztendlich äh, mittragen konnte. Ähm, was ich interessant finde ähm, und würde gerne Ihre Einschätzung dazu ähm, holen, haben wir denn da sozusagen echte Alternativen, die sich abzeichnen oder ist das noch eher diffus? Also die Alternative, entweder es geht Richtung Schwarz-Grün oder eben die Ampel.
1: Das ist noch ein bisschen diffus ähm aber demokratietheoretisch ist das Diffuse ja gar nicht so schlecht, dass das alles so offen ist, dass die alten Lager so nicht mehr existieren und funktionieren. Das macht doch Politik wieder interessant. Es gab ja schon irgendwie zeitweise eine Mehrheit für eine, ein mögliches Grün-Rot-Rotes-Bündnis und da gibt es auch in allen Parteien, glaube ich, viele, denen das die liebste Variante wäre. Da gibt es auch in ganz vielen, auf ganz vielen Politikfeldern, viele Gemeinsamkeiten, gesellschaftspolitisch, in puncto Einwanderung, was so die steuerliche Belastung von Gutverdienern angeht und so weiter. Aber gerade beim Thema Außenpolitik, nicht? Haben wir gerade darüber gesprochen, da zeigen sich jetzt die Risse, da ist das Konfliktpotenzial am größten. Dann haben wir die FDP, die plötzlich wieder ein ernstzunehmender Akteur ist und im vergangenen Jahr noch so über der 5-Prozent-Hürde knapp drüber herumgekrebst, ist jetzt stabil über 10%. Das kann sich alles noch mal ändern, und zwar bei allen Parteien. Und das macht es für Berichterstatter wie uns doch spannend.
0: Mhm. Aber macht es denn äh, die Sache auch spannend für diejenigen, die das dann letztendlich erstens wählen und dann eben auch mit der Entscheidung leben müssen? Also kriegen die wirkliche Alternativen? präsentiert oder ist es am Ende ein arithmetisches Spiel? Weil Sie gerade die FDP erwähnt haben, diese Frage, in welche Richtung tendiert die FDP letztendlich, wenn es um Regierungsgespräche geht? Wird es, wird es eine arithmetische Sache sein? Oder, oder mal mit Blick auf diese Ampel gedacht, können Sie sich vorstellen, dass ein FDP-Chef Lindner da auch wirklich ein politisches Projekt entdeckt?
1: Also eine Ampel wäre für die fdp Sicherlich die schwierigste Variante, auch wenn sie auf Landesebene schon äh, durchgeführt wird, ist das bundespolitisch doch nochmal eine ganz andere ähm Ganz andere Rechnung, weil Herr Lindner hat sich ja weit aus dem Fenster gelehnt, hat ja gesagt, Steuererhöhungen wird es mit uns nicht geben. Na, viel Spaß, wenn er das dann in den Verhandlungen mit der SPD und den Grünen durchhalten will. Wobei, ich ja, wo,
0: wobei ich ja sehr interessant fand, die Differenzierung, dass, dass es ja nicht etwa darum ging, Großkonzerne, die jetzt groß profitiert haben, gerade in dieser Pandemiesituation, dass man die nicht höher besteuern könnte. Das fand ich schon sehr interessant als Zwischentöne von Seiten der FDP.
1: Ja, aber es geht da beispielsweise auch um den Soli, den die FDP ja komplett abschaffen will. Auch über den wird dann nochmal zu reden sein. Also das, ich glaube, da wäre die Jamaika-Variante für ihn deutlich leichter.
0: Eine Wahl wird es noch geben vor der Bundestagswahl, schon in anderthalb Wochen, die Wahl in Sachsen-Anhalt. Und da gibt es eine frische Umfrage von Insa mit bemerkenswerten Ergebnissen. Demnach liegt die AfD nämlich vorne mit 26 Prozent, noch vor der CDU mit 25 Prozent. Die Partei, die das Land regiert, gemeinsam mit SPD und Grünen, die bei 10 und bei 11 Prozent gehandelt werden. Das ist natürlich nur eine Umfrage. Am Ende entscheiden das die Wählerinnen und Wähler. Aber, mag Felix Serau, Deutschlandchef der neuen Zürcher Zeitung, diese Stärke der AfD, man fragt sich ja angesichts der Zerstrittenheit der Partei schon, scheint das den Leuten tendenziell egal zu sein?
1: Ja, den Eindruck habe ich auch. Also zumal im Osten. Und zerstritten. Letztlich hat sich jetzt bei der Wahl der Spitzenkandidaten bei der AfD ja eindeutig ein, ein sehr klares Ergebnis für Herrn Kruppalla und Frau Weidel gezeigt, dass die Partei jetzt nicht so zerrissen ist, sondern dieser radikale total oppositionelle Kurs, den auch Herr Gauland seit Jahren vorgegeben hat, dass der mittlerweile die Mehrheit der Mitglieder hinter sich hat. Mhm. Interessant ist, ist es, glaube ich, aus Blick aus Sicht der anderen Parteien, vor allem aus Sicht der, der CDU, dass alle Versuche, diese Partei zu marginalisieren, auszugrenzen, zumindest im Osten ganz offenkundig nicht fruchten, und da eben nicht eine, eine Kleinpartei ist, die man, äh, an die man Wähler verloren hat, sondern im Osten ist die AfD Volkspartei. Äh, und, und wenn nun beispielsweise darüber geredet wird, ob man mit Kandidaten wie Hans-Georg maßen in Südthüringen dieser Partei möglicherweise weder Wähler, Wähler, Wähler abspenstig machen kann, dann... Dann wird es sehr spannend sein zu sehen, wie das auch im Herbst ablaufen wird, weil im Konrad-Adenauer-Haus ist, wenn ich das richtig einschätze, ist man der Meinung, dass die Wähler an die AfD verloren sind. Dass es sich letztlich nicht lohnt, um die zu kämpfen, sondern dass eine Kurskorrektur sozusagen zur demokratischen Rechten hin, sozusagen die, die, die Verschiebung nach links unter Angela Merkel, dass die der falsche Weg wäre, weil man all die Wähler, die man in der ominösen Mitte gewonnen hat, die man möglicherweise auch den Grünen und der SPD abspenstig gemacht durch eine solche Kurskorrektur wieder verlieren könnte. Das mag im Westen funktionieren, im Osten hat dieser Kurs ganz offenkundig nicht funktioniert und diese Umfrage, die letzte aus Sachsen-Anhalt, wie auch die aus Sachsen vor ein paar Tagen belegt, das meiner Meinung nach eindrucksvoll ist.
0: Die Frage ist natürlich, was macht man dann? Also was macht auch ein CDU-Chef Armin Laschet und Kanzlerkandidat Armin Laschet? Lässt er dann sowas wie einen Spagat zu, also dass die CDU in den ostdeutschen Landesverbänden anders tickt, anders spielt, also sich irgendwie zurückbeamt in äh, vermeintlich gute alte Zeiten und damit ähm, ja, der AfD vielleicht wirklich zwei, drei Stimmen abnehmen kann. Aber ist das letztendlich durchzuhalten, diese, diese Zweigesichtigkeit?
1: Mit zwei, drei Stimmen wäre das nicht getan. Ähm, sicherlich Wäre eine Bedingung einer solchen Kurskorrektur, dass, dass die CDU dabei immer klar macht, dass eine mögliche Zusammenarbeit mit der AfD nicht in Frage kommt. Das würde ihr dann von allen anderen Parteien derart um die Ohren fliegen. Also da und da haben ja vor allem die manche Verbände in Ostdeutschland in den vergangenen Jahren doch sehr mehrdeutige Botschaften ausgesendet. Aber wenn Sie, wenn Sie den Begriff Spagat nehmen, dann schauen Sie doch, wie der Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen regiert. Da hat er ja tatsächlich eine Art Spagat geschafft, indem er alle Flügel der CDU in die Regierung eingebunden hat. Von der CDA äh, bis zur MIT. Äh, er hat einen Innenminister, Herrn Reul, äh, der so als schwarzer Sheriff auftritt äh, und beispielsweise der klaren der, der kriminalität da den Kampf angesagt hat. Also, da sieht er ja ganz offenkundig äh, im bevölkerungsreichsten Bundesland, dass man diese eher konservativen Wähler, denen innere Sicherheit und solche Themen äh, ein Anliegen sind, äh, dass sie von der von einer CDU-geführten Regierung mitgenommen und angesprochen werden müssen.
0: Hm. Ja, Jetzt ist aber natürlich die CDU in Sachsen-Anhalt nicht unbedingt bekannt als äußerst äh, liberaler oder Merkel-naher äh, Landesverband. Da hat man ja schon so einiges probiert, ähm, weiß man im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ganz besonders gut, um da programmatisch der AfD auch das Wasser abzugraben. Und siehe aktuelle Umfrage, offenbar hilft es auch nicht.
1: Also ob, ich jetzt, äh, ob man jetzt das Verhalten der Sachsen-Anhaltischen Landesregierung äh, mit Blick auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Zugeständnis an die AfD interpretieren sollte, da würde ich mal ein großes Fragezeichen setzen. Letztlich sagt der Ministerpräsident zu Recht, dass sie da einfach nur ihren Koalitionsvertrag umgesetzt haben. Und aus Sicht eines äh, sozusagen neutralen privaten Medienunternehmens würde ich sagen, dass äh, das ist äh, auch in der Politik, in der Landespolitik durchaus äh, im Sinne einer einer konstruktiven inhaltlichen Debatte ist, wenn zumindest eine Landesregierung mal ausschert und die Frage stellt, wie groß äh, muss dieser öffentlich-rechtliche Apparat denn eigentlich sein?
0: Absolut geschenkt, Herr Serra. Ja, kann man diskutieren. Ich, ich finde auch, man darf auch sozusagen auch politisch äh, für, durchaus für eine Verkleinerung des ganzen Apparats sein. Selbst für seine Abschaffung, ohne dass man den demokratischen Konsens ähm, jetzt komplett verlassen hat. Aber auch generell, auch jenseits dieser Frage, ist natürlich äh, die CDU sachsen halt gerade die ostdeutschen Landesverbände der CDU, sind ja eben jetzt nicht dadurch aufgefallen, dass sie, dass sie sagen wir mal, zu sehr in der Mitte spielen. Ähm, auch der Ministerpräsident Haseloff, äh, also Jenseits dieser Detailfrage frage ich mich, kann es aufgehen? Und dann diese Frage noch mal geweitet. Wir reden ja immerhin von einem Viertel der Wählerschaft. Auch wenn es, und gerade wenn es nicht aufgeht, ist ja wirklich auch die Frage, wie gut kann man eigentlich demokratisch in einem Land vorankommen, wenn im Prinzip ein Viertel der Wählerschaft sich nicht richtig einbinden lässt dann in parlamentarische Entscheidungsprozesse?
1: Da muss man, glaube ich, jetzt zwei Dinge getrennt diskutieren. Das eine ist, der Kurs der ostdeutschen Landesverbände der CDU. Wenn Sie sagen, das sind doch nun weiß Gott nicht irgendwie Merkel-treue Verbände, dann mag das stimmen. Aber die Frage ist, ob bei solchen Landtagswahlen dann wirklich nur auf die Landespolitik geschaut wird oder ob vor allem die, die Bundespolitik und der Eindruck der Partei aus dem Bund da dominiert. Und schauen Sie, die AfD macht ja keine Wahlkämpfe mit wirklich inhaltlichen Positionierung zu, zu, zu Sachfragen der Landespolitik, sondern die macht, wie gesagt, diesen, diese Fundamentalopposition gegen das, was sie als Systemparteien verunglimpft und gegen die Kanzlerin. Und das zieht eben auch in den Landtagswahlkämpfen. Also da kann dann ein Ministerpräsident Hasselhoff oder ein Ministerpräsident Kretschmer noch so sehr einen, einen bürgerlich konservativen Kurs fahren. Das, was die CDU im Bund macht, das fällt ihnen mitunter dann auch in den, in den Ländern auf die Füße
0: ein Stromkabel nicht irgendeins, sonst würde es wohl kaum feierlich eingeweiht von Bundeskanzlerin Angela Merkel und der norwegischen Premierministerin Erna Solberg, sondern 623 Kilometer Kabel, die helfen werden, die Energiewende voranzubringen. Darüber sprechen wir mit meinem heutigen Gast, dem NZZ Deutschland Chefredakteur Marc Felix Serau und mit Ramona Westhof, seit heute Morgen Stromkabelbeauftragte beim Deutschlandfunk Kultur, also die Kollegin, die recherchiert hat. Ramona, ähm, was ist das Besondere an diesem Kabel?
2: Stromkabelbeauftragte, werde ich mir merken. Äh, ja, interessant ist, ist zum einen die Länge dieses Kabels. Es ist über 600 Kilometer lang und damit aktuell das längste Unterseekabel in Europa. Dafür gar nicht so dick, 10 bis 13 Zentimeter sind es nur. Und das transportiert Strom zwischen Norwegen und Deutschland. Und es ist auch nicht erst seit heute in Betrieb, sondern ein bisschen, also schon vor der offiziellen Einweihung war es in Betrieb seit Ende März. Seit 2016 im Bau und ganz interessantes technisches Detail, der Transport geht immer nur in eine Richtung, also von Norwegen nach Deutschland oder umgekehrt und das wird dann nach Strompreis entschieden, von wo nach wo der Strom fließen soll.
0: Das ist schon mal ganz ähm, interessant. Sie müssen uns gleich noch mal mehr sagen über das Ziel dieses Projektes insgesamt. Ich habe ja schon ein Stichwort genannt, Energiewende. Aber ähm, ein Gedanke schon mal, ähm, Herr Serau, geht in beide Richtungen. Das ist schon mal deutlich besser als zum Beispiel bei Nord Stream 2. Da sind wir ganz klar abhängig von russischem Gas.
1: Ja, nun muss man äh, mal schauen, ob äh, die großen Überschriften, die für dieses Stromkabel äh, schon im Umlauf sind, ob die dann wirklich äh, richtig sind. Also bei der Tagesschau habe ich gelesen, das sei jetzt das Megakabel für die Energiewende. Äh, da würde mich auch mal eine Einschätzung Ihrer Kollegin interessieren, ob es das wirklich ist. Tja,
0: bitte, ist es das? Ist es das Megakabel?
2: Es <lacht> kommt darauf an, wie man fragt. Es ist auf jeden Fall ein sehr langes Kabel. Ich glaube, darauf hat sich die, die Überschrift unter anderem auch bezogen. Ich kann mal sagen, welchen Teil das spielen soll in der Industrie, in der Ener Energiewende. Es soll nämlich ausschließlich Ökostrom transportiert werden, das ist ein ganz, ganz wichtiges Detail. Und es soll Wasserkraft aus Norwegen nach Deutschland kommen und vor allem Windenergie aus Deutschland nach Norwegen denn Wasserkraftwerke sind weniger wetterabhängig als Solar- oder, oder Windstrom. Wenn zu viel Wind ist, kann der Strom in Norwegen gewissermaßen gespeichert werden. Und wenn zu wenig Wind ist oder zu wenig Sonne ist, kann der Strom aus Norwegen ausgleichen. Und das hilft, das Stromnetz stabil zu halten. Wenn die Netzfrequenz nämlich nicht stabil ist, würde sonst das Stromnetz zusammenbrechen. Also das passiert in der Praxis nicht, aber das, das muss man eben anders ausgleichen. Und darum ist zum Beispiel zu viel Wind für Windkraftwerke einfach ein Problem. Und Nordlink ähm, soll auch ein Teil von einem ganzen Kabelnetz werden. Also die Betreiberfirma will bis 35, bis 2035 mehrere Nordseeländer mit Stromkabeln verbinden und auch ein paar der Windparks in der Nordsee. Und auch in Deutschland soll ein ganzes, Stromnetz, ein ganzes Stromkabelnetz dazu kommen. Ein neues bis 2026 soll es da mehrere solcher längeren Verbindungen geben, die dann über Land eben und nicht und über Wasser diesmal den Strom aus dem Norden in die Industriestandorte bringen, wo das gebraucht wird, zum Beispiel nach Baden-Württemberg.
0: Okay, jetzt spiele ich den Ball nochmal zurück, Herr Serau. Überzeugt vom Begriff Mega?
1: Ähm, mega wäre es genau dann, wenn das passieren würde, was Ihre Kollegin gerade angesprochen hat, wenn wir nämlich signifikant Stromtrassen innerhalb Deutschlands vom Norden in den Süden hätten und das da gibt kann es einen noch so großen politischen Willen geben. In der Praxis hakt es ja bisher dann an den Genehmigungsverfahren, an der Bürgerbeteiligung. Also alle sind irgendwie für die Energiewende, zumindest sehr viele in Deutschland. Aber wenn es darum geht, ob ich so eine Stromtrasse quasi vor, vor meinem Garten habe, dann sind doch sehr viele wieder dagegen.
0: Mhm. Es gibt ja auch, Ramon, es gibt konkrete Kritik an diesem Projekt. Also auch jenseits der Frage, haben wir dann eigentlich genug Leitungen, die das weiterleiten?
2: Ja genau, es gibt Kritik von verschiedenen Seiten, unter anderem genau diese, diese Kritik, dass im Moment noch das Stromnetz innerhalb von Deutschland fehlt, um da wirklich Nutzen zu sehen und es gibt aber auch Kritik von Umweltverbänden, also der BUND kritisiert den Ausbau dieser Kabel in Deutschland, sagt, das Projekt ist in dieser Größe überhaupt nicht nötig, man sollte eher Windparks oder Solarparks im Süden bauen, wo der Strom dann gebraucht wird. Es wird auch genau das, Kritik von AnwohnerInnen erwartet, vor allem gegen überirdische Leitungen. Darum wird vermehrt auf unterirdische Leitungen gesetzt, die sind aber teurer. Und es gibt auch Kritik aus Norwegen an diesem, an diesem ähm, Unterseekabel. Da Geht man nämlich davon aus, dass eventuell der Strompreis steigen könnte, weil Strom in Deutschland teurer ist? Da gibt es die Gegenstimmen, die sagen, dass dafür, je nach Wetter, bei zum Beispiel zu viel Wind, der Strom dafür dann in Deutschland sehr, sehr günstig ist.
0: Das ist ja ein großes Streitthema. Die Trassen, haben wir immer wieder darüber berichtet, werden wir wahrscheinlich auch weiter tun müssen. Das ist ein... Aspekt des Klimathemas, die Energiewende, die ja genau dafür auch unter anderem stattfindet, um den Klimawandel abzubremsen. Herr Serrao, glauben Sie, dass wir da jetzt in den nächsten Jahren aus dieser Konfliktlogik vielleicht stärker rauskommen, weil sich so etwas wie eine, ja, wie soll ich das nennen, ökonomisch-ökologische Rationalität einstellt?
1: Das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert. Mein Eindruck ist, dass vor allem in der deutschen Diskussion doch noch die schrillen Töne überwiegen. Also da wird dann, da gibt es dann diese diese Organisationen wie Extinction Rebellion oder auch Fridays for Future, die das völlig berechtigte Anliegen, den Klimawandel ernst zu nehmen, oft verbinden mit so Systemwandelfantasien und 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 antikapitalistischen Untertönen. Und mein Eindruck ist, wenn man mit, wenn Sie mit Menschen aus der Wirtschaft sprechen, von Verbänden oder auch von großen Industrieunternehmen in Deutschland, da ist das Thema Klimawandel längst angekommen. Also wir haben kürzlich bei uns in der NZZ ein Interview geführt mit dem Matthias Berninger, der war früher mal Bundestagsabgeordneter für die Grünen und ist jetzt seit ein paar Jahren Lobbyist bei Bayer. Und ein Lobbyist vertritt natürlich immer seine Lobbyinteressen, aber ich hatte schon den Eindruck, dass er sich in der Materie wirklich sehr gut auskennt. Und er sagt letztlich, der Konzern habe dieselben Interessen wie Fridays for Future. Und in dem Moment, in dem Großunternehmen wie, wie Bayer für sich entscheidet, wir können mit Klimawandel, mit CO2, Emissionsreduktion Geld verdienen für unsere Aktionäre. Da braucht es kein Fridays for Future mehr, um irgendwie so ein Umdenken voranzubringen. Aber es braucht, es wahrscheinlich, Fridays,
0: es braucht wahrscheinlich Fridays for Future, damit politische Rahmenbedingungen entstehen, damit es sich ökonomisch überhaupt lohnt. Also wir haben jetzt ja gerade den aktuellen Fall Shell, die gestern ähm, unterlegen sind, der große Ölkonzern in den Niederlanden, vor allem Gericht, ähm, sich nämlich wirklich ambitioniertere Klimaziele zu geben. Das hatten Umweltverbände eingeklagt. Wenn das ökonomisch schon funktionieren würde, dann müsste man Shell da ja gar nicht hintreiben. Dann würden die das ja selber machen.
1: Nun ist ein Erdölunternehmen äh, wie Shell, äh, glaube ich, nicht repräsentativ für Industrieunternehmen als solche. Äh, und ob dieses Urteil so Bestand haben wird, äh, da, da glaube ich, muss man abwarten. Äh, ganz grundsätzlich würde ich sagen, ohne das, äh, dieses Urteil nun en detail zu kennen, finde ich es nicht unbedenklich, dass die Justiz äh, so weitreichende Entscheidungen trifft, die eigentlich äh, demokratisch, gewählte Parlamente und Regierungen äh, sozusagen dafür zuständig wären. Und nochmal, was Sie gerade gesagt haben, dass Fridays for Future da doch nötig war, um den nötigen Druck aufzubauen. Es gibt ja viele weitere Beispiele von Unternehmen, die längst äh, äh, den Klimawandel ernst nehmen, äh, von sich sagen, dass sie CO2-neutral sind, also offenkundig schon seit vielen Jahren daran arbeiten, sich neu aufzustellen. Beispielsweise Bosch, und wenn Sie sich erinnern, als Greta Thunberg in New York ihre Rede hielt, wo sie, glaube ich, gesagt hat, sie sei zornig und alle müssten sich, müssten nun, sollten nun Angst haben, da hat, glaube ich, am selben Tag der damalige, oder der, damals der noch Vorstandsvorsitzende von, von Allianz, der Oliver Beete, so eine große Klimaneutralitätsinitiative vorgestellt, laut der die größten Versicherer und Vermögensverwalter Europas auch bis Mitte des Jahrhunderts klimaneutral sein wollen in ihren Portfolios. Das ging damals komplett unter. Weil, wie gesagt, diese schrillen Stimmen, diese Systemwandelstimmen, die wütenden jungen Menschen, doch die Nachrichten total dominiert haben. Und deshalb, zurück zu Ihrer Ausgangsfrage, wäre es sehr zu begrüßen, wenn wir bei der Diskussion über den Klimawandel und die richtigen politischen Lösungen nüchtern, sachlich und nicht irgendwie antikapitalistisch und schrill äh, das Gespräch führen können.
0: Ich würde sagen, an dieser Stelle legen wir uns darauf fest, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und das führt mich zurück zum Anfang unseres Themas. Es ist etwas geschehen und getan worden. Es gibt nämlich ein neues Untersee-Stromkabel zwischen Norwegen und Deutschland, das, wenn ein paar Bedingungen erfüllt werden, auch sicherlich sehr hilfreich sein wird für die Energiewende. Vielen Dank an Ramona Westhoff für den Input und danke an Marc-Felix Herau. Ein Thema habe ich noch hier im Gespräch mit dem Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung in Deutschland, mit Marc-Felix Serau. Und äh, muss dafür ein neues Wort einführen, das sicherlich noch nicht übermäßig geläufig ist. Nicht so geläufig wie der Brexit, nämlich der Schwexit. Ähm, das ist ein bisschen um die Ecke gedacht, denn die Schweiz, um die es hier geht, ist ja bekanntermaßen nicht Mitglied der EU. Aber sie wird sich jetzt möglicherweise weiter von ihr entfernen. Ähm, Herr Serrao, die Schweizer Regierung hat jetzt die Verhandlungen mit Brüssel platzen lassen über ein Rahmenabkommen. Wie sehr sind Sie durch Ihren Arbeitgeber schon äh, Schweizer im Kopf, dass Sie das nachvollziehen können?
1: Ich habe zumindest die Berichterstattung bei uns im Blatt über das Rahmenabkommen natürlich verfolgt. Äh, ich kenne mich in dem Thema nicht annähernd so gut aus wie meine Kollegen in der Schweiz. Aber das, was da jetzt passiert ist, das war doch mit Karacho. Also wir titeln heute in der Schweiz auf der ersten Seite Bern schlägt die Türe zu. Es ist keine Überraschung, diese Entscheidung. Nichtsdestotrotz halte ich diesen Kunstbegriff, den Sie gerade schon eingeführt haben, den Schwecksit für, äh, für absolut irreführend. Auch die Süddeutsche Zeitung spricht heute auf der ersten Seite von einer Art Schwecksit. Und ich glaube, das, was da gerade passiert ist, äh, passiert ist, ist nichts derzeit.
0: Ja, da habe ich es ja von der Süddeutschen Zeitung Musik gestehen. Vielleicht waren es auch die Einzigen. Ne? Aber äh, zumindest da sehr prominent auf Seite 1. Das ist ja ähm, für alle, die das natürlich nicht so detailliert verfolgt haben und dazu dürften die meisten zählen, ähm, die Schweiz hat ja sehr viele Abkommen mit der Europäischen Union, aber eben sehr detailliert, da geht es äh, quasi äh, im Prinzip um jede Frage, fast schon in einem Einzelabkommen und das Bemühen war der letzten sieben Jahre, dass man sich da annähert und eben einen Rahmen schafft und die EU wollte eben auch sicherstellen, wenn in Brüssel etwas verändert wird, dass dann in der Schweiz ganz häufig eben automatisch diese Maßnahmen dann und diese Rechtsveränderungen auch übernommen werden. Das ist so ein bisschen das Modell Norwegen. Das geht natürlich auch ganz schön an den Souveränitätsgedanken ran, um jetzt mal sozusagen Verständnis zu haben für die Schweizer Zurückhaltung.
1: Also, um nochmal auf den Schwächse zu kommen, ein, ein wahrer Kern im Begriff ist, äh, liegt darin, dass die EU in den Verhandlungen in den letzten Jahren, und wie gesagt, das, äh, das Papier liegt ja jetzt schon seit über zwei Jahren vor, ähm, äh, eine relativ harte Linie und eine Kompromisslinie gefahren ist. Und das äh, zumindest... Äh, kommentieren das meine Kollegen auch in der Schweiz so, ähm, scheint doch auch unter dem Eindruck des Brexit geschehen zu sein. Also man, man will sich jetzt als EU nicht mehr auf der Nase herumtanzen lassen. Irreführend und falsch ist der Begriff aber schon deshalb, weil die Schweiz eben keine Insel ist, sondern mitten in Europa liegt. Es, gibt, äh, es ist stark verflechtet, auch mit ganz vielen EU-Regionen, also beispielsweise in Deutschland natürlich, mit Baden-Württemberg, ähm, und die Schweiz leidet jetzt anders als Großbritannien, auch nicht irgendwie unter einem imperialen Phantomschmerz und trauert dem alten Commonwealth hinterher. Ähm, nein, die Schweiz hat natürlich ganz äh, ganz ein, ein erhebliches Interesse daran, dass es einen Marktzugang gibt, äh, dass der Binnenmarkt funktioniert. Es ging da vor allem um Detailfragen, es ging um Personenfreizügigkeit, es ging um die Rolle, um die Frage, wer letztlich im Streitfall entscheidet. Kann das eine neue, neutrale Instanz sein? Soll das der Europäische Gerichtshof sein? Um solche Dinge ging es. Die Schweiz, äh, selbst diejenigen, die dieses Rahmenabkommen abgelehnt haben, wären, glaube ich, zumindest sind mir keine Stimmen bekannt. Vielleicht gibt es Vereinzelte in der SVB. Aber es gibt ansonsten, hat kein Interesse daran, sich jetzt von der EU abzukehren und sozusagen einzuigeln.
0: Mhm. Frage ist, wie gut kann das gelingen? Ich habe... Ähm sozusagen die Gedankenwelt des Václav Klaus immer mal wieder im Hinterkopf der frühere tschechische Präsident der ja dann auch immer stärker zum, zum inneren EU-Gegner wurde aber gesagt hat ein Land wie Tschechien hat gar keine hat gar nicht die Chance nicht Mitglied der EU zu sein weil es eben so umrundet ist und so klein von dieser großen europäischen Union ich frage mich ob das in gewisser Weise also wenn man Kooperation möchte aber eben nicht zu viel ob sozusagen dieses dieses Missverhältnis wie lange das gut gehen
1: kann soll man in der Politik äh, niemals nie sagen, aber ich hielte eine EU-Mitgliedschaft der Schweiz doch für so gut wie ausgeschlossen, zumindest für die nähere Zukunft. Es gibt da in der Schweizer SP-Stimmen, die das äh, befürworten, aber das wäre nicht durchsetzbar im Moment. Äh, und der Schwexit, wie gesagt, die Einigelung, die totale Abkehr, die will auch niemand. Es wird äh, auf, äh, auf schwierige, langwierige Gespräche hinauslaufen. Ähm, äh, und da liegt sicherlich, und das wollte ich vielleicht noch, äh, noch anmerken, die Schuld jetzt nicht bei der hart verhandelnden EU, sondern auch der Schweizer Bundesrat hat sich da äh, nicht mit rumbekleckert in den vergangenen Jahren. Die waren, die haben sozusagen das Ergebnis der Verhandlungen zur Diskussion gestellt, ohne wirklich eine eigene Haltung zu entwickeln.
0: Die Einschätzung des Chefredakteurs für Deutschland, der Neuen Zürcher Zeitung, Marc-Felix Serrao, hier im von Kultur. Herr Serrao, das war unsere Radiostunde. Ich
2: danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen für die Einladung.